0: Herzlich willkommen zur 63. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute haben wir zum ersten Mal einen Landrat zu Gast. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen und Landräte und Landrätinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch aber noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Markus Rammers, seit etwas über einem Jahr Landrat im Landkreis Euskirchen. Schon mit 22 war er Mitglied des Kreistags, seit 2014 mit 28 stellvertretender Landrat des Kreises Euskirchen. Bei der Landratswahl 2020 setzte sich der heute 35-Jährige in der Stichwahl mit 60,4 Prozent der Stimmen durch und wurde Deutschlands jüngster direkt gewählter Landrat. Willkommen, Markus. Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe es schon gesagt. Ich habe, äh, muss ich entschuldigen, nach 63 Folgen das erste Mal ein Vertreter eines Landkreises ist sehr spät, aber besser spät als gar nicht.
1: Es wird Zeit sozusagen, aber ich freue mich drauf,
0: sehr gerne. Ja, Landrat hat ja eine Menge zu
1: tun. Jetzt
0: bist du 2020 gewählt worden. Das heißt, du hast Wahlkampf im Corona-Modus gemacht. Dann beim Amtsantritt war wahrscheinlich gerade der Lockdown light. Dann kam im letzten Jahr Starkregen und die Hochwasserkatastrophe bei euch in der Region, das ist ja sicherlich nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Hast du es schon mal bereut, überhaupt Landrat geworden zu sein?
1: Also bereut habe ich es wirklich bisher nicht. Das muss ich sagen. Es ist ein Amt, was ich unglaublich gerne ausübe und was immer noch ein großes Privileg, eine große Ehre ist, dass ich Landrat hier eines Landkreises mit knapp 200.000 Einwohnern sein darf. Das ist schon was ganz Besonderes. Aber natürlich habe ich mir die ersten Monate anders vorgestellt. Ich kenne dieses Amt quasi gar nicht in Friedenszeiten. Das ist eine Menge passiert. Aber man ist eben auch ähm, ja, kein schön Wetterlandrat, der nur für die ähm, angenehmen, schönen Termine gewählt worden ist, sondern man muss eben auch dann seine Aufgaben übernehmen und Verantwortung tragen, wenn es schwieriger wird. Und äh, gerade haben wir halt eben einfach eine schwierige Phase, die wir hier durchmachen.
0: Mhm. Also von der Flutkatastrophe, du hast es ja angedeutet, äh, war dein Landkreis massiv betroffen, es gab große Sachschäden, es gab viele Todesfälle. Wie hast du die Tage damals erlebt? Ja, es ist irgendwie
1: immer noch so unwirklich, wenn man daran zurückdenkt. Also es läuft so wie im Film an einem vorbei. Das ist schon ähm, ja, sehr einschneidend gewesen. Wir sind der Kreis in Nordrhein-Westfalen, der am stärksten betroffen ist. Ähm, wir haben 26 Todesopfer und als ich dann an dem Abend im Krisenstab war und dass ich dann immer weiter zugespitzt hat in den späten Stunden, als die Nachrichten von ersten Todesopfern gekommen sind, als ich mitbekommen habe, dass auch Rettungskräfte mit einem Boot gekentert sind, die sich zum Glück nachher noch haben retten können. Das war schon alles sehr, sehr dramatisch. Ich hatte gleichzeitig ein großes Vertrauen in alle Hilfskräfte, die unterwegs waren, die Feuerwehren vor Ort, DLRG, viele andere, und ähm, als ich dann das erste Mal am Tag danach äh, dann auch den Krisenstab verlassen habe und vor Ort diese Schäden gesehen habe, da sind mir einfach auch die Tränen in die Augen gekommen. Und ähm, das war schon ja, immer noch, wenn ich daran denke, ist das etwas, was sehr ähm, bewegend ist. Aber auch die Zeit danach war berührend, muss man sagen. Die große Hilfsbereitschaft, ähm, die Solidarität untereinander, das, was wir da erlebt haben, also ich hoffe, dass wir in einigen Jahren uns nicht nur an diesen Schrecken, an das Leid erinnern werden, sondern eben auch an äh, diesen tollen Zusammenhalt und ähm, dass da ein bisschen was von der Erinnerung bleibt. Das würde ich mir mhm. wünschen.
0: Jetzt ist ja das Katastrophenmanagement, liegt ja beim Kreis äh, äh, in solchen Fällen. Ähm, jetzt wird man als Katastrophenmanager ja nicht geboren. Ähm, wie, wie lief das denn ab? Also haben da Automatismen gegriffen? Oder wie bist du auch da äh, reingekommen in das Thema? Du bist, glaube ich, ähm, ausgebildeter Lehrer. Und ne, dann als Landrat, klar, hat man das alles schon mal mitgekriegt irgendwie. Aber wenn es dann ernst wird, ähm, ist es dann doch ganz anders, oder?
1: Ja, das ist schon was anderes. Ähm, aber da denkt man, glaube ich, nicht viel drüber nach. Ähm, Im Endeffekt ist es so gewesen, dass wir zusammengesessen haben, Einsatzleitung, Krisenstab, um, Führungsstab, den wir gebildet haben und eine erste Entscheidung, die ich getroffen habe, war, dass wir eine große Einsatzlage daraus machen, ein Großschadensereignis, wo wir halt auch eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort abbilden als ähm, Katastrophenschutzbehörde. Wir haben dann ähm, später eine Katastrophenlage festgestellt, also formale Dinge, aber ansonsten waren wir alle in diesen ersten Stunden operativ unterwegs. Ich habe Bürgermeisterin und Bürgermeister angerufen, um Evakuierungen zu organisieren, um Turnhallen zu bekommen, wo wir Menschen unterbringen können. Ähm, jeder hat äh, versucht, ähm, bestmöglich ähm, mit dieser Katastrophe umzugehen. Was man sagen muss und auch rückblickend sagen muss, dass natürlich unsere Ressourcen, die wir gehabt haben, völlig unzureichend waren für eine Naturkatastrophe in einem solchen Ausmaß. Also uns sind Dinge aufgefallen, wo wir sagen müssen, da muss Katastrophenmanagement bei uns im Kreis deutlich besser werden. Da muss es aber generell auch in Deutschland besser werden. Da müssen sich Strukturen verändern. Was uns komplett gefehlt hat, war auch im Vorfeld eine Interpretation dieser Berichte und dieser Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Wir konnten das nicht einordnen. Was heißt das denn, wenn da 200 Liter pro Quadratmeter runterkommen sollen in einem Zeitraum? Da gab es keinerlei Interpretation, keinerlei Prognose auch, wie sich Pegelstände entwickeln, sondern immer nur Status Quo-Berichte. Da sind die in Rheinland-Pfalz ein bisschen weiter. Die hatten solche Prognose-Tools an der A. Aber auch da ist es natürlich zu ganz ähm, schrecklichen Zerstörungen gekommen. Also insofern, glaube ich, sind wir immer noch dabei in der Aufarbeitung. Ähm, wir ergreifen erste Maßnahmen. Ein riesiges Problem für uns war die Kommunikation, die ausgefallen ist. Das heißt, wir hatten nachher auch wenig Möglichkeiten zu steuern, weil der ganze Digitalfunk ähm, ausgefallen ist. Wir hatten Stromausfälle in weiten Teilen des äh, Kreisgebietes und so konnten wir Einsatzkräfte in einzelnen auch noch gar nicht mehr erreichen. Also auch da müssen wir gucken, wie können wir Kommunikation krisensicherer aufstellen. Also wir haben viele Baustellen erkannt, wo Katastrophenschutz einfach besser werden muss.
0: Hm. Wie ist das denn bei euch konkret? Also ähm, in der... Äh im Ahrtal war es ja halt häufig auch das Thema der Topografie, dass es dann halt auch dann diese, diese Täler sozusagen sind, wo sich der Fluss dann lang windet und dass da sozusagen sich das Wasser gestaut hat. War das bei euch vergleichbar oder ich kenne mich jetzt bei euch aus um, äh, weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt gerade kein Bild, wie,
1: wie, wie das da landschaftlich bei euch ausschaut. Das ist kein Problem. Ich äh, erzähle gerne ein bisschen was zur Topografie. Ähm, anders als im Ahrtal haben wir wirklich eine Betroffenheit in der Fläche. Wir sind betroffen auf 700 Quadratkilometern. Es gibt Landkreise, die haben noch nicht mal diese Fläche. Das zeigt, wie groß einfach dieses Ausmaß ist. Wir haben vier Flusseinzugsgebiete, die betroffen sind. Das ist einmal Kill und einmal A. Die A entspringt ja bei uns im Kreis und geht dann weiter nach Rheinland-Pfalz. Da waren dann die größeren Schäden in den Gebieten. Dann haben wir die Erft, die ebenfalls bei uns im Kreis entspringt. Und da hatten wir natürlich in Bad Münstereifel, in Euskirchen, in Weilerswist entsprechende. Schadenslagen. Dann haben wir auch noch das Einzugsgebiet von Oft und Olev. Das ist im Süden des Kreises. Das mündet dann nachher in die Ruhr und geht eben dort weiter. Das heißt, wir haben mehrere Flusseinzugsgebiete. Wir hatten aber auch durch das Starkregenereignis in der Fläche, wo die Leute gar nicht wussten, dass da irgendwo ein Bach entlangläuft, wo eigentlich sonst nur ein Rinnsal ist und man gar nichts entdeckt, hatten wir auch über die Flächen, weil der Boden nichts mehr aufnehmen konnte, einfach auch ganz starke Zerstörungen in Ortschaften, wo man es sonst nicht für möglich gehalten hätte.
0: Jetzt sagt man ja nochmal auf das A-Tal. da ist ja dann die Antwort immer, dann darf man halt nicht nah am Fluss bauen oder einem Bach, und da gibt es dann halt die Gebiete, wo man eigentlich schon absehen kann, dass wenn da ein Starkregenereignis kommt, dass es da halt dann Überflutungen gibt. Wenn das bei euch so in der Fläche ist, ist das natürlich eine ganz andere Problemlage. Wie könnt ihr denn jetzt in Zukunft damit umgehen mit, mit Flächen? Habt ihr da auch irgendwie Flächen, wo er sagt, da können wir jetzt keine Baugebiete mehr oder keine Baugenehmigungen mehr für erteilen, weil das ist da zu gefährlich? Oder wie geht ihr da um mit dem Thema?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die wir auch noch nicht abschließend beantwortet haben. Wir haben, anders als im Atal, keine kompletten Ortsteile, die weggeschwemmt worden sind. Wir haben aber einzelne Häuser, die nicht mehr bewohnbar sind. Aber es ist schwierig, so ein ganzes Dorf umzusiedeln. Das ähm, wird nicht ohne weiteres gelingen. Das heißt, wir werden schauen müssen, wie können dann auch ähm, Hauseigentümer besseren Objektschutz machen, um sich selbst besser zu schützen. Wir werden schauen müssen, was können wir insgesamt im Bereich Hochwasserschutz machen, um uns besser zu schützen. Und was uns auch wichtig ist als Kreisverwaltung, wir starten gerade so ein Programm, Das heißt Resiliente Regionen. Da bewerben wir uns einen Förderaufruf und wir wollen vor allem kritische Infrastruktur noch mal genauer analysieren. Das war in diesen Krisenstunden ein immenses Problem, dass zum Teil Feuerwachen selbst betroffen waren. Und damit die Einsatzkräfte eigentlich handlungsunfähig geworden sind. Wir haben Schwierigkeiten gehabt mit Pflegeheimen, die betroffen waren. Man muss vielleicht auch einfach feststellen, dass es einen Unterschied macht, ob irgendwo eine Scheune oder eine Lagerhalle in einem sensiblen Bereich nah am Gewässer steht oder ob da eine Pflegeeinrichtung, eine Rettungswaffe mhm oder andere Teile von kritischer Infrastruktur stehen. Also wir wollen so ein bisschen differenzierter vorgehen und nicht nur schauen, wo kann auf keinen Fall mehr gebaut werden, sondern eben auch schauen, was kann an welcher Stelle nicht mehr gebaut werden und ähm, wie können wir da in die Tiefe gehen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal zur, zur Hilfsbereitschaft. Es sind ja wirklich unheimlich viele Freiwillige in den Wochen danach irgendwie ähm, gekommen, ähm es gab auch eine unter anderem eine, eine Gruppe junger Bürgermeister aus dem Saarland, die sich irgendwie ins Auto gesetzt haben äh, zu Fürth äh, und dann ähm, ins Ahrtal gefahren sind und da einfach mit Schippe und, äh, und Besen ähm, und Schaufel irgendwie dann da aufgeräumt haben und da mitgeholfen haben. Ähm, war das bei euch im Landkreis auch so oder ist es, weil es da eben andere Betroffenheiten gab, ähm, anders gelaufen?
1: Doch, das war also, das war total überwältigend. Ähm das waren so viele Menschen, die gekommen sind, ähm, viele junge Menschen, muss ich sagen, das hat mir auch irgendwie äh, imponiert, die sich einfach auf den Weg gemacht haben, die angepackt haben, das sind Freundschaften erstanden. Das heißt, wir haben Kontakte nach äh, ganz Deutschland hier in der Region jetzt, ähm, weil so viele Menschen gekommen sind. Ähm, auch was ich an Hilfsbereitschaft erfahren habe, andere Landräte aus dem gesamten Bundesgebiet, die Spenden gesammelt haben, die uns äh, Trupps von ihrem Bauhof geschickt haben, andere Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, ähm, die sich eingebracht haben, haben, ähm, die Feuerwehrfahrzeuge gespendet haben. Also das war schon ähm, wirklich etwas, was unter die Haut geht und ähm, das ist eine schöne Erinnerung und ähm, die wollen wir uns auch bewahren.
0: Die kritische Infrastruktur hast du gerade schon angesprochen oder allgemein überhaupt die, die öffentliche Infrastruktur, ähm, die da stark in Mitleidenschaft auch ge, ähm, gesetzt wurde. Da hilft ja jetzt freiwilliges Engagement erstmal nur bedingt. Das ist ja eher für den Anfang und für kurzfristige Hilfe. Wie geht denn allgemein der Wiederaufbau bei euch voran? Was, also ich kann mir schon vorstellen, die Kameras sind abgebaut und jetzt bei euch geht aber die Arbeit weiter. Wie lange wird das wohl noch dauern und was, was steht jetzt noch alles an?
1: Das ist eine Mammutaufgabe, die Jahre dauern wird. Vieles ist schon geschafft worden. Wenn ich an die Straßeninfrastruktur denke, da sind unsere Kreisstraßen, aber auch Landesstraßen alle wieder befahrbar. Die oft sind gut erreichbar. Die Energieversorgung ist mit einem Kraftakt auch der ja, Energieerzeuger ähm, sichergestellt, sodass wir da eine funktionierende Versorgung haben. Trinkwasser muss eine Zeit lang abgekocht werden. Inzwischen sind alle Gebiete auch wieder vernünftig ans Trinkwasser angeschlossen. Also vieles, was sich gut entwickelt hat. Wir haben in der Infrastruktur immenses Problem mit der Bahnstrecke. Der Kreis Euskirchen ist sehr stark angewiesen auf eine funktionierende Bahnanbindung nach Köln und nach Bonn. Und beide Bahnstrecken sind ganz massiv zerstört worden. Die Züge aus Richtung Köln fahren wieder bis Euskirchen, aber noch nicht weiter in Richtung Rheinland-Pfalz. Das wird noch eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Aber da haben wir immerhin jetzt die positive Zusage, dass gleichzeitig mit dem Wiederaufbau auch die Grundlage für eine Elektrifizierung geschaffen wird. Das war etwas, was uns wichtig ist, dass wir sagen, wir bauen nicht eins zu eins den Stand vom 14. Juli 2021 wieder auf, sondern wir schauen auch nach vorne und gucken, wo können wir mit dem Wiederaufbau eine Modernisierung verknüpfen. Und die Bahnlinie ist so ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist die Breitbandversorgung. Die Telekom hat jetzt im Zuge der Zerstörungen 15.000 Haushalte neu direkt ans Glasfaser angeschlossen, weil man einfach kein Kupferkabel mehr wieder reingelegt hat, sondern hat direkt äh, einen Glasfaseranschluss mhm. gemacht. Das heißt, wir kommen also in einigen Bereichen gut voran. Bei den Privaten ja, ist es unterschiedlich. Ähm, viele warten noch auf Handwerker, viele haben noch äh, kein Geld aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Land erhalten. Da ist es in einigen Bereichen wirklich noch schleppend und ähm, berechtigterweise für die Betroffenen auch frustrierend.
0: Jetzt warst du ja einer der, der Ersten, die halt auch ähm, diesen Wiederaufbaufonds ähm, dann auch angemahnt hatten, also jenseits der ersten Versprechungen, dass du da ähm, wirklich auch ähm, gefordert hast, das da jetzt auch konkret werden zu lassen. Ähm, wie sind denn da deine
1: Erfahrungen, ich vor allem sollten sich Landespolitiker hüten. Das ist ähm, ein Verfahren als schnell und unkompliziert zu bezeichnen, was sich dann im Endeffekt äh, doch als deutlich umständlicher herausstellt. Wir haben als Kreisverwaltung über 5000 Beratungen durchgeführt ähm, und haben versucht, die Betroffenen, im Antragsverfahren zu unterstützen. Ich habe auch positive Erfahrungen gemacht, dass an vielen Stellen einfach auch nachgebessert worden ist. Da hat das Land reagiert und auch jetzt vor kurzem gab es nochmal die Ankündigung, dass die Auszahlung beschleunigt werden soll und die Betroffenen schon früher 40 Prozent der Summe erhalten sollen. Das ist alles sehr gut. Und trotzdem fehlt bei den vielen Menschen einfach das Geld immer noch auf dem Konto. Und ähm, wenn ich mitbekomme, dass das Land Nordrhein-Westfalen 284 neue Stellen für den Wiederaufbau sich selbst gegönnt hat, während ähm, zum Teil kleine betroffene Kommunen vieles mit Bordmitteln erledigen mussten und keine Personalkosten erstattet bekommen, dann kann man insgesamt nicht zufrieden sein und dann muss das auch noch weiterhin verbessert werden. Dafür setzen wir uns ein. Was aktuell ein Problem für viele Betroffene ist, es ähm, wird halt angemahnt, dass Unterlagen fehlen oder dass nachgebessert werden muss. Aber es gibt keine direkte Kontaktmöglichkeit zur Bewilligungsstelle, also zur Bezirksregierung in diesem Fall bei uns. Und ähm, das ist natürlich schwierig dann. Dann müssen die wieder neu alles hochladen, hoffen, dass es diesmal funktioniert und bekommen dann gegebenenfalls die Rückmeldung, dass wieder etwas fehlt oder nicht entsprechend ausgefüllt ist, wie es sein sollte. Und ähm, die Leute haben... Das muss man dazu wissen, hier ja, auch schlimme traumatische Erfahrungen hinter sich. Ähm, einige brauchen psychologische Betreuung, und dann ist ein solches Verfahren und ähm, ja, dieser Umgang letztlich schwierig. Deswegen kämpfen wir weiter dafür, dass ähm, fortlaufend ähm, optimiert wird. Und ähm, ja, zuletzt hat das Land sich da auch in wichtigen Bereichen bewegt.
0: Also es ist Bewegung drin. Es ist ja auch so, vielleicht ist das auch ein ganz netter Übergang. Es gab ja auch bei den Freiwilligen ganz viele Querdenker und Rechte, die sich da auch unter die Helfer gemischt haben und da gemeint haben, sie müssten jetzt irgendwie nur für Deutsche oder nur für was auch immer oder sich da halt irgendwie lieb Kind zu machen. Gab es das bei euch auch?
1: Also ich muss sagen, das ist eine Randerscheinung gewesen. Die allermeisten Helfer und Helfer, das waren tolle Menschen, die toll angepackt, unterstützt haben. Und insofern ähm, tue ich mich schwer damit, irgendwie, ähm, ja, das jetzt so einzuordnen, dass da einige dabei gewesen sind. Wir hatten in einzelnen Orten mal von der Partei die Basis, welche die haben so Flyer verteilt. Es gab auch immer mal wieder so. Wutbürger oder Querdenker, die das ausnutzen wollten, um ja, generell die Handlungsfähigkeit des Staates in Frage zu stellen oder die das genutzt haben, um äh, Corona-Maßnahmen in Frage zu stellen oder generell ja, ihre Staatsfeindlichkeit mitzuteilen, aber in der Tat Randerscheinungen, die allermeisten Helfer und Helfer, einfach tolle Menschen, die uns unglaublich äh, viel weitergeholfen haben. Mhm.
0: Also die hatten die bessere Pressearbeit, als, aber nicht die bessere Hilfsarbeit wahrscheinlich.
1: Genau, wahrscheinlich ist es so. Okay. Ja, aber es ist ja
0: natürlich gefährlich, wenn dann natürlich dann gerade bei den Hilfen äh, dann so bürokratische Hürden auf, auftauchen, dann werden natürlich Leute auch vielleicht eher anfällig für, für, für solche äh, Leute, die sich dann darunter mischen und sagen, guck mal, hier funktioniert nichts. Ähm, da muss man natürlich aufpassen, dass man sozusagen da nicht den unbeabsichtigt Futter gibt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das vielleicht dazu noch einen Satz, was ist mir auch wichtig. Ja. Mir ging es auch nie darum, wenn ich dann die Landesregierung mal kritisiert habe oder das Wiederaufbauantragsverfahren kritisiert habe, da generell ähm, Dinge in Frage zu stellen. Denn auch da gab es eine große Hilfsbereitschaft, eine große Unterstützung für uns. Und äh, ich versuche dann, Kritik immer auch konkret zu formulieren, um nicht irgendwie ähm, damit allgemeinplätzen um mich zu schlagen, weil das eben genau den Leuten äh, Auftrieb geht, äh, gibt, die eben in so eine Richtung denken. Und hm. das muss man auch sagen, das ist eine Naturkatastrophe gewesen. In allen Berechnungen sprengt das ein 10.000-jähriges 10 Ereignis dass dann nicht alles rundlaufen kann, dass auch die öffentlichen Verwaltungen in den Städten und Gemeinden, beim Kreis oder auf Landesebene nicht jetzt nach einem halben Jahr alles schon wieder im Griff haben, das ist, glaube ich, total verständlich. Und äh, wir haben äh, wirklich ein gutes Zusammenspiel gehabt zwischen freiwilligen Helferinnen und Helfern und staatlichen Strukturen, also unseren Verwaltungen. Aber es gibt natürlich Bürgerinnen und Bürger, die sagen, alles, was ehrenamtlich an Hilfe geleistet worden ist, war großartig. Alles, was äh, der Staat organisiert hat, war schlecht. Und das ist nicht der Fall, sondern es war in der Tat ein gutes Zusammenwirken. Und von daher ähm, ist es wichtig, da, wo es noch nicht rund läuft, die Kritik konkret zu formulieren, zu schauen, wie können wir uns da verbessern, was können wir tun, aber nicht generell äh, in Frage zu stellen, dass hier alle Beteiligten auch wirklich ihr Bestes geben, um den betroffenen Menschen aus dieser Katastrophe herauszuhelfen.
0: Hm. Oh, zu, zur nächsten Katastrophe deiner Amtszeit, äh, Corona. Das fing ja schon im Wahlkampf bei dir sozusagen an. Das war ja doch ein wahrscheinlicher Wahlkampf, der eben nicht so war, wie man sich Wahlkämpfe so vorstellt, sondern der war ja schon auch einer unter Pandemiebedingungen. Was hast du Hast du da irgendwie Sachen besonders gemacht? Hast du besonderen Wert auf digitalen Wahlkampf gelegt oder was, was waren da die Besonderheiten für dich? Rückblickend.
1: Zuerst mal habe ich mich massiv geärgert, weil ich hatte ja irgendwie eine Kampagnenplanung, die... Äh ja, auch auf viel Kontakt zu den Menschen aufgebaut hat. Ich hatte eine Kneipentour, die lief grandios gut. Ich habe äh, kleine Dorfkneipen bewusst äh, besucht und hatte mir ein schönes Format mit äh, musikalischer Unterstützung da überlegt. Die ersten Termine waren toll und dann musste ich das direkt unterbrechen. Ich habe natürlich vieles digital gemacht, ähm, habe regelmäßig Videos gepostet, äh, habe Instagram und Facebook äh, viel benutzt und äh, ich wollte alle 294 Orte im Kreis Euskirchen besuchen. Das habe ich auch gemacht, aber ich musste dann in dieser Lockdown-Phase in der ersten 2020 dann äh, den Besuch halt äh, mit einer Fahrradtour verbinden, weil ich halt nicht so viele Menschen treffen wollte oder konnte und ähm, habe dann sozusagen einen Großteil der 294 Dörfer nicht auf Veranstaltungen, die ich gerne gesucht hätte, äh, erreicht, sondern habe dann halt eine Fahrradtour gemacht und ähm, war dann radelnd unterwegs. Ich habe für Familien in der Zeit, wo Schulen und Kitas geschlossen war, so ähm, Familienbeutel vorbereitet mit so einem kleinen Paket äh, mit Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann. Kreide war da drin, Springseil, ähnliches. Und habe das an Familien ausgeliefert und habe also so eine Mischung gemacht aus äh, sicherlich digitalen Angeboten, aber eben auch, ähm, ja, Dingen, wo ich Menschen konkret ähm, aufgesucht habe, ihnen was vorbeigebracht habe, mhm. eine gewisse Präsenz äh, sicherzustellen.
0: Jetzt mal ähm, ein bisschen provokanter. War das dann vielleicht sogar im Wahlkreis ein Wettbewerbsvorteil für dich als jungen, digital affinen Menschen? Ähm, oder hat das eigentlich keine Rolle gespielt, weil dein Mitbewerber oder de deine Mitbewerber, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren, ähm, das im Endeffekt halt auch genauso angenommen haben und umgesetzt haben?
1: Ist schwierig zu sagen im Nachhinein. Ich habe es damals zuerst als Nachteil empfunden, weil ich meine Stärken so im direkten Kontakt gesehen habe. Rückblickend muss man sagen, war es sicherlich ein Vorteil, dass ich digitale Medien schon jahrelang genutzt habe und ähm, damit einfach vielleicht vertrauter war, da authentischer war und andere dann erst äh, umswitchen mussten und ähm, sich das so langsam erschließen mussten. Also digitale Kanäle haben alle bedient. Ähm, da war ich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber ich habe es vielleicht auf eine andere Art und Weise gemacht oder ich habe es vielleicht ähm, auch etwas intensiver betrieben.
0: Hm. In, die, in die aktuelle Welle. Äh von Corona bei Omikron, ähm, der Kreis ist ja jetzt dann vor allem da auch über die Gesundheitsämter natürlich auch gefordert, unter anderem. Also man hört jetzt von ersten Gesundheitsämtern, dass sie wegen der aktuell hohen Zahl der Infizierten die Kontaktnachverfolgung einstellen. Hier in Berlin-Spandau ähm, ist das jetzt irgendwie gestern angekündigt worden ähm, oder überall ähm, heißt es halt, dass man da nicht mehr lange mithalten kann, wenn das weiter steigt. Wie sieht es denn da bei euch im Moment aus?
1: Ja, das ist genau das Gleiche. Mein nächster Termin nach unserer gemeinsamen Aufnahme ist eine Krisenstabssitzung und dann wird es vor allem auch nochmal um Corona gehen. Ja, wir kommen mit der Kontaktpersonen nachverfolgung nicht hinterher. Es macht aus meiner Sicht auch keinen großen Sinn mehr. Wir haben jetzt Quarantänezeiten, die verkürzt sind. Wir haben schon Schwierigkeiten, alle Indexfälle, also die positiven Fälle, zu erreichen. Auch die erhalten in der Regel keinen Kontakt mehr aus dem Gesundheitsamt, weil wir das gar nicht mehr leisten können. Und äh, bis wir Kontaktpersonen erreichen könnten, wären die längst schon wieder aus der Quarantäne raus. Mhm. Das heißt, wir versuchen jetzt auch nochmal äh, anders zu priorisieren. Wir wollen natürlich schnell. Mitteilung darüber erhalten, wenn wir Ausbrüche haben, ich sag mal in Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, da müssen wir gucken, dass wir da Ketten unterbrechen. Aber ansonsten lassen sich momentan keine Infektionsketten mehr unterbrechen. Also da darf man sich, glaube ich, auch nichts vormachen und vor allem darf man die Gesundheitsämter nicht mit einer solchen Aufgabe verheizen. Insofern ähm, habe ich auch das nochmal zurückgemeldet an den Landesgesundheitsminister, dass wir da schauen müssen, dass wir andere Prioritäten setzen und ähm, das Gesundheitsminister und die Beschäftigten dort so einsetzen, wie sie jetzt momentan weiterhelfen können. Also wir gucken uns nochmal unsere Teststrukturen an. Wie können wir da vereinfachte Zugänge machen für die Betroffenen, dass sie leichten pcr test machen können? Wie sehen wir da aus? Und wir müssen da einfach neu priorisieren. Kontaktpersonennachverfolgung ist bei den Zahlen, die wir jetzt haben, kein wirksames Mittel, das funktionieren kann.
0: Aber auch bei PCR-Tests sieht es ja so aus, dass die... Ähm Testkapazitäten jetzt auch langsam an den Anschlag kommen. Also ich habe letzte ja. Woche gelesen, irgendwie, ähm, bei einer Inzidenz von 750, ähm, das ist ungefähr das, worauf die also bei einer 25% Positivquote ausge ausgelegt sind. Mehr Kapazitäten haben wir schlicht und ergreifend gar nicht. Was machen wir denn, wenn wir da drüber kommen? Also in einigen Regionen sind wir über den 750 ja drüber. Ich weiß nicht, wie, bei welcher Inzidenz ihr steht. Viel Luft nach oben habt, ist da ja auch nicht mehr, oder?
1: Nee, das merken wir jetzt auch schon, dass das ein Problem ist. Deswegen ähm, müssen wir auch gucken, ähm, dass wir auch bei den PCR-Tests äh, vorrangig halt ähm, die Tests vornehmen, die in sensiblen Bereichen sind. Da will ja auch der Bundesgesundheitsminister einen Vorschlag machen, ähm, dass wir da verstärkt im medizinischen Bereich äh, das Personal mit PCR-Tests ähm, dann ausstatten, die vornehmen, als das bei allen Kontaktpersonen zu machen. Und ähm, so gehen wir jetzt hier bei uns auch vor, dass wir ähm, das schon sehr genau beobachten und jetzt auch nochmal gucken, wer bekommt einen Gutschein für einen PCR-Test und wer soll erstmal einen Bürgertest machen. Die neue Quarantäneverordnung, die wir haben, die erlaubt auch, dass man die Freitestung mit einem Bürgertest, mit einem Schnelltest vornimmt. Und insofern gehe ich davon aus, dass man jetzt in den nächsten Wochen sehr genau schauen muss, für welche Gruppen die PCR-Tests noch vorgehalten werden und wer halt eben dann einen Schnelltest machen muss.
0: Meinst du, die Leute machen das mit? Oder sitzt man da nicht vielleicht sogar zwischen den, zwischen den Stühlen? Auf der einen Seite die Leugner, die in alles viel zu weit geht und auf der anderen Seite die, die sich wirklich auch schützen wollen, das aber jetzt bei Omikron natürlich auch nicht mehr so machen können, wie ähm, das vielleicht äh, in den vorherigen Wellen halt war, weil einfach die schiere Zahl zu groß ist. Und dass die dann enttäuscht sind, weil man sie nicht mehr richtig schützt und die anderen enttäuscht sind, weil man viel zu viele Maßnahmen
1: noch macht. Das ist so. Das ist auch ein ähm, wirkliches Problem. Ich glaube, wir erleben gerade, dass wir ähm, zwei Jahre Pandemie haben, viele frustriert sind, auch die Gesundheitsämter an ihre Belastungsgrenze kommen durch diese Dauerlast, die zu tragen ist. Und ähm, man muss, glaube ich, schonungslos, ehrlich den Menschen sagen, wo wir stehen. Viele haben noch die Erwartungshaltung, wenn sie positiv sind, dass sie erst dann in Quarantäne sind, wenn sie einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. Das ist aber inzwischen anders organisiert und gesetzlich geregelt. Und es wird nicht jeder einen Anruf bekommen. Das muss man den Leuten so ehrlich sagen. Und die allermeisten gehen verantwortungsvoll damit um. Die wissen ganz genau, wenn sie ein positives PCR-Testergebnis haben, dann müssen sie sich in eine häusliche Isolation begeben und tun das dann auch. Es gibt Leute, die... Erreichen wir aktuell nicht und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie wir sie auch erreichen werden. Anders als ähm, zu Beginn der Pandemie haben wir aber inzwischen auch einen großen Teil der Bevölkerung, die sich haben impfen lassen und die damit einen guten Schutz haben, auch gegen Omikron, wenn sie geboostert sind. Da haben wir trotzdem Impfdurchbrüche, aber wir haben eine ganz andere Belastung in den Krankenhäusern. Also ich lasse mir jeden Tag die Zahlen geben von unseren Intensivstationen hier, von den Krankenhäusern im Kreis Euskirchen. Das bleibt auf einem niedrigen Niveau, auch wenn auf der anderen Seite die Infektionszahlen durch die Decke gehen. Und ähm, wir beobachten das sehr genau. Meine Hoffnung ist, dass wir eben auch dieses niedrige Niveau in den Krankenhäusern halten können und ähm, da nicht unsere Belastungsgrenzen erreichen werden. Aber es stimmt, mhm. das ist ein schmaler Spagat. Für die einen tun wir zu wenig. den muss man ehrlich sagen, dass man in dieser Situation mit Omikron auch nicht mehr tun kann. Für die anderen tun wir immer noch zu viel. den muss man, glaube ich, weiterhin erklären, dass wir es hier mit einer Pandemie und mit einem Virus zu tun haben, was ernst zu nehmen ist. Und es geht nur über Aufklärung und ähm, vielleicht ähm, haben wir auch in den vergangenen Monaten oder hat Bundes- und Landespolitik in den vergangenen Monaten manchmal auch zu vorschnell Erwartungen geweckt. Wenn wir geimpft sind, dann ist alles vorbei. Wenn wir jetzt äh, diesen Lockdown noch mitmachen, dann können wir wieder Weihnachten feiern. Also wir kennen alle ja noch diese Ankündigungen, die gemacht worden sind und wenig davon hat sich als zutreffend erwiesen. Wir müssen jetzt vielleicht einfach auch ein bisschen ehrlicher sein und sagen, wir lernen jeden Tag neu dazu in dieser Pandemie. Wir passen immer wieder an und ähm, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir noch ein bisschen Ausdauer brauchen. Aber irgendwann wird es auch dann hoffentlich durchgestanden sein. Mhm
0: dass dann vielleicht Politik an der eigenen Sprache sozusagen ein bisschen gescheitert in, dem, in dem, weil Politik ja auch Ankünd, Dinge, Dinge ankündigen will, Dinge verbessern will äh, und das natürlich halt auch in einer entsprechenden Sprache transportieren will, die dann aber jetzt halt natürlich bei, bei Corona so halt nicht funktioniert hat. Ja, würde ich unterschreiben. kommt noch mal zu denen eben, du hast ja die anderen genannt, die Spaziergänger. Äh, Anfang des Jahres gab es, ähm, einen Querdenkeraufmarsch bei der Landrätin Anna Katharina Bölling in Minden. Da hat sich dann die Stadt, quasi die Stadtgesellschaft, glaube ich, ein oder zwei Tage mit über zweieinhalbtausend Menschen einen, einen Gegenaufmarsch sozusagen gemacht. Gab es für euch auch ähnliche Zwischenfälle mit, mit diesen Spaziergängern? Ich finde das Wort so furchtbar, aber ähm, es weiß inzwischen leider jeder, was gemeint ist, wenn man Spaziergänger mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Fragezeichen betont.
1: Ich finde das Wort auch furchtbar, weil wenn ich spazieren gehe, dann mache ich das irgendwie zu Hause mit dem Hund oder mit den Kindern und ähm, halt nicht in diesem Setting. Also insofern ist es schon wichtig, dass wir da von Versammlungen sprechen. Das sind äh, Demonstrationen, die leider Gottes nicht angemeldet werden, was nicht in Ordnung ist. Wir haben damit bei uns im Kreis auch äh, massiv zu tun. Wir haben in vielen Orten wirklich größere Gruppen, die sich dann montags abends da gemeinsam auf den Weg machen und vorher über... Telegram oder andere Kanäle dann verabredet haben. Das sind, wie ich finde, erschreckend viele und auch viele, die nicht wissen, wer sich zum Teil unter diese Gruppen mischt. Also auch wir haben Reichsbürger, die vereinzelt mit dabei sind oder Leute aus der rechten Ecke, die versuchen, das zu vereinnahmen. Bisher ist das immer friedlich verlaufen, das muss man sagen und die Polizei hat das begleitet, auch wenn es eben keine ordnungsgemäße Anmeldung gegeben hat. Die sind auch vereinzelt immer wieder zum Kreishaus gelaufen und haben dann äh, mir Briefe hier in den Briefkasten geworfen. Das war alles harmlos, also keine persönliche Bedrohung für mich oder meine Familie, wie das äh, leider Gottes bei der Kollegin Bölling in Minden der Fall gewesen ist, sondern es waren halt Briefe, die, kann man sich vorstellen, zum Teil freundlicher und ähm, zum Teil auch ähm, ja, etwas ähm, beleidigend oder drohend formuliert worden sind.
0: Also das Thema wird uns sicherlich noch einige Zeit begleiten. Ich frage mich dann, was mit diesen Leuten, die sich teilweise ja doch wirklich sehr weit abseits gestellt haben und auch in einer anderen äh, Realität offen, oft leben, ähm, was mit denen nach Corona wird ähm, wie, oder ne, welche Brücken man denen bauen kann oder die sich bauen, selber bauen, damit man wieder irgendwie auch mit denen vernünftig kommunizieren kann. Weil also zum Thema Corona, das, wir haben das hier auch ist es mit der berühmten Taube Schachspielen. Ähm, mehr, mehr an Kommunikation ist da nicht möglich. Also da wird die, die versuchen nur auf Opfer ähm, zu gehen. Und da, da bin ich mal gespannt, wie man da ähm, sozusagen wieder einen gemeinsamen
1: Weg findet. Hast du da Ideen? Nee, die habe ich auch nicht. Ähm, das ist ähm, in der Tat eine, eine Baustelle, wo man überlegen muss. Ich glaube, bei dem Thema ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Ähm, und trotzdem sind da viele dabei. Ähm, die man, glaube ich, grundsätzlich äh, ja, nicht an den Rand drängen sollte in unserer Gesellschaft, sondern äh, die wir brauchen, die wir in der Mitte der Gesellschaft weiterhin brauchen. Und ähm, vielleicht gibt es da andere Zugänge drüber. Vielleicht äh, findet sich auch ein Weg, dass über, über Zusammenleben in Vereinen, in Familien, in äh, bestimmten Konstellationen, man auch ähm, diese Menschen wieder äh, mit in die Gemeinschaft nehmen kann. Momentan ist das Thema Corona so dominierend, äh, dass da auch ein Zugang schwierig ist. Mir ist wichtig, dass wir aber nicht nur die Aufmerksamkeit eben denjenigen widmen, die alle Maßnahmen, die die Impfungen, die alles ablehnen, sondern dass wir eben auch den Menschen zuhören, die an der Front kämpfen, also die im Krankenhaus sind, die in der Pflege sind, die im Gesundheitsamt sind, in den kommunalen Ordnungsämtern sind. Das sind diejenigen, die Tag für Tag äh, gegen dieses Virus kämpfen, die ihr Bestes geben. Und mein Eindruck ist, manchmal ähm, hören wir sehr stark auf die Querdenker und Kritiker, die bekommen große mediale Aufmerksamkeit, aber die, die den wichtigen Job machen, ähm, die kommen zu kurz. Und ähm, das mhm. ist mir wichtig, auch da nochmal darauf hinzuweisen.
0: Das ist ein schönes Stichwort, wichtiger Job. Was unterscheidet denn die Arbeit eines
1: Bürgermeisters von der eines Landrats? <lacht> <lacht> das ist schwierig. Ich, ich war noch nie Bürgermeister. Das ist. Äh... Du hast ja
0: mit vielen zu tun.
1: <lacht> ja, ich habe äh, elf, muss ich sagen, wirklich ähm, sehr nette Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister hier im Kreis Euskirchen, da haben wir auch nach der Flutkatastrophe, finde ich, nochmal ähm, eine andere Form von Zusammenarbeit, von Kollegialität entwickelt, weil wir doch auch das Gefühl haben, wir sind gemeinsam für die Menschen hier da und jeder auf seiner Ebene und in seiner Zuständigkeit versucht auch bestmöglich ähm, ja, mit dieser Situation umzugehen. Ähm, das hat uns noch mal so ein bisschen zusammengeschweißt. Das ist so ist Meine Interpretation, ob das die Kolleginnen und Kollegen so sehen, ist eine andere Frage. Ja, wir haben verschiedene Rollen ähm, und ähm, Aufgabenbereiche. Ich glaube, Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sind manchmal näher dran vor Ort, ähm, weil sie einfach auch ein kleineres Gebiet haben, weniger Menschen in ihrer Kommune haben und sich dann noch kleinteiliger um für Bürgerinnen und Bürger relevante Punkte kümmern können. Eine Straßensanierung hier, ein Bürgerhaus da, ein Vereinsanliegen da, also sind oft sehr nah dran. Wir haben als Kreis übergeordnetere Aufgaben. Wir organisieren bei uns im Kreis Euskirchen zum Beispiel die komplette Kindertagesbetreuung. Wir haben keine Kommune mit eigenem Jugendamt, das heißt, wir haben ein kreisweites Jugendamt und machen das alles von hier. Also der ganze Bereich ja, Kinder, Familien ist eine wichtige Aufgabe für uns. Jetzt in der Pandemie besonders dominant äh, werden wir als Kreise wahrgenommen, weil wir die Gesundheitsämter bei uns haben. Aber ähm, darüber hinaus äh, haben wir ein Abfallwirtschaftszentrum als Kreis. Ähm, wir sind unterwegs als untere Naturschutzbehörde, mit der unteren Wasserbehörde. Das heißt, wir haben manchmal auch so Schnittstellen zwischen der Ebene der Städte und Gemeinden und dem, was dann in der großen Landespolitik eine Rolle spielt. Und als Landrat, das ist vielleicht auch noch so eine schöne Geschichte, habe ich ja die Kommunalaufsicht, das heißt ich habe so eine kleine Aufsichtsfunktion über die Städte und Gemeinden und damit über die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber auch hier versuchen wir das immer natürlich auch als ja, beratende Funktion und als kollegiale Funktion auszuüben und bisher, muss ich sagen, funktioniert die Zusammenarbeit auch sehr gut.
0: Du hast äh, im Vorgespräch das war Hauptverwaltungsbeamter äh, genannt. Ähm, das seid ihr dann in der Tat beide, Bürgermeister und Landräte. Was ich mich manchmal frage, kriegen die Menschen da einen Unterschied mit oder verstehen die Leute einen Unterschied, was Aufgaben eines Landkreises ist und was äh, Aufgabe einer, einer, einer Gemeinde oder einer Stadt ist? Ähm, oder ist es auch gar nicht so wichtig, ob die Leute den Unterschied verstehen?
1: Nee, ich glaube, die allermeisten verstehen das nicht. Manchmal verstehen wir es ja auch selber nicht oder versuchen uns die Aufgaben gegenseitig zuzuschieben. Ich finde, wir sind alle für die Bürgerinnen und Bürger da und die müssen auch nicht wissen, an wen sie sich da jetzt wenden können. Also wir leiten natürlich Anfragen, die dann eher bei einer Gemeinde landen sollten, an die weiter. Ich glaube... Die meisten können sich noch mehr unter einem Bürgermeister vorstellen als unter einem Landrat. Das ist für die so ein bisschen äh, weiter weg. Ist fast so eine Art adliger Begriff, aber ähm, das bin ich keineswegs und möchte ich auch nicht sein. Genau, der Landvogt. Ähm, aber ähm, grundsätzlich ähm, wissen das viele nicht und äh, es landen Anfragen bei mir, die woanders hingehören, umgedreht genauso. Ähm, ja. Ich glaube, ähm, wir tun alle gut daran, da entspannt mit umzugehen und ähm, vor allem uns nicht immer nur äh, wechselseitig äh, Zuständigkeiten hin und her zu schieben.
0: Mhm. Bei der Vorbereitung ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt nur 14 junge Landräte und eine einzige, und die auch erst seit kurzem, junge Landrätin in ganz Deutschland. Bei ungefähr 300 Landkreisen oder knapp nicht ganz 300 Landkreisen sind das um die, über den Daumen 5 Prozent die unter 40 sind oder waren bei der letzten Wahl. Das ist wirklich ein signifikant geringerer Wert als bei jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. In Bayern, glaube ich, da haben wir die Zahlen relativ vollständig, weil da die Landräte und die Bürgermeister mit Geburtsjahr und Wahljahr irgendwie vom Statistischen Landesamt veröffentlicht werden. Das ist in keinem anderen Bundesland der Fall. Da kann man jetzt dann aber relativ klar sehen, da sind es 13 Prozent unter 40 bei der letzten Wahl. Ähm, da sind 5 Prozent bei Landräten ja doch schon eine deutliche, ein deutlicher Unterschied. Gibt es da Grund für? Ist eure Aufgabe so komplex, dass man die vielleicht als Junge nicht so gut kann?
1: Ich kannte die Zahl bisher auch nicht. Ich muss sagen, das ist ja wirklich ähm, doch nochmal ein erschreckender Unterschied. Ähm, ja, ich nehme das so wahr, wenn ich äh, mich mit den anderen Landrätinnen und Landräten in Nordrhein-Westfalen treffe, dass das natürlich schon äh, so ist, dass ich der Jüngste bin und ähm, dass der Altersschnitt da etwas höher ist. Es gibt auch einige, die durchaus ähm, zur jüngeren Generation zählen, aber es ist natürlich die Minderheit. Ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen der Karriereweg. Wie wird man Landfahrt? Ähm, bei einigen ist es so, ähm, die waren vorher Bürgermeisterin oder Bürgermeister in einer einzelnen Kommune und sind dann danach auf die Kreisebene gewechselt. Andere wiederum ähm, kommen aus der Verwaltung und haben da wahrscheinlich einen ganz normalen äh, Aufstieg geschafft ähm, in eine Führungsposition und sind aus dieser Führungsposition dann irgendwann Landrat oder Landrätin geworden. Das ist also mit einem gewissen zeitlichen ähm, Vorlauf verbunden, während ähm, auf der Ebene der Bürgermeister und Bürgermeister vielleicht auch mehr so Quereinsteiger sind, die das mhm ähnlich wie ich äh, äh, aus einer kommunalpolitischen äh, Erfahrung mit einem kommunalpolitischen Hintergrund Engagement aus dem Ehrenamt heraus kandidieren und dann eben ins Hauptamt wechseln. Äh, ich würde mir wünschen, dass es äh, auch mehr junge Menschen gibt, die sagen: Mensch, äh, Landrat oder Landrätin ist eine spannende Geschichte. Äh, ich traue mir das zu. Äh, ich mache das, weil im Endeffekt glaube ich äh, spielt es keine Rolle, äh, wie alt man ist und es spielt auch keine Rolle, ob man als junger Mensch äh, als Bürgermeister oder Bürgermeister ähm, sich einbringt oder ob man das auf Ebene des Landrates tut und ähm, von daher ja, hoffe ich, dass vielleicht ähm, wieder ein bisschen aufholen gegenüber den Bürgermeistern und Bürgermeistern. Mhm. Ähm, du kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten, wie sich die Zahlen entwickeln. Ähm, ich werbe auf jeden Fall gerne dafür, dass junge Menschen sich um dieses schöne Amt bewerben.
0: Sehr schön. Ähm, ja, also was man, glaube ich, äh, erlebt ist, äh, es geht vor allem auch um Vorbilder und da wäre dann die Frage: Wie sieht denn der typische Arbeitsalltag eines Landrats aus? Was ist denn davon auch attraktiv für einen Menschen unter 40?
1: Ich würde auch, ich würde auch gerne wissen, wie ein typischer Arbeitsalltag eines Landrates aussieht. Bisher habe ich das noch gar nicht so erlebt. Ja, es ist unglaublich abwechslungsreich. Wenn jetzt nicht gerade Lockdown, Pandemie in ganz extremen Stufen ist, dann kommt man mit vielen Menschen in Kontakt. Das ist interessant. Wir, ich komme morgens meistens ins Büro und habe so circa um 9 Uhr einen ersten Termin. Das kann dann eine interne Runde sein. Das kann momentan eine Videokonferenz sein. Wir haben, glaube ich, als Landrätinnen und Landräte noch nochmal einen engeren Kontakt auch zu den Ministerien auf Landesebene. Da haben wir ja manchmal auch so eine Bündelungsfunktion und haben nochmal einen leichteren Zugang. Das macht es spannend, dass man eben auch äh, mit den Ebenen im Austausch ist. Ich mache aber auch gerne Besuche vor Ort, äh, Besuche, Einrichtungen des Kreises, Rettungswachen, äh, treffe mich mit Bürgermeistern, Bürgermeistern, schaue mir da äh, Schwierigkeiten an. Momentan gehört zu meinem Alltag immer noch viel Krisenstabsarbeit. Äh, das heißt, äh, da mit unserem Gesundheitsamt, mit äh, den Leuten aus dem Katastrophenschutz und allen, mit denen man da zusammenkommt. Also es gibt viele Besprechungen, es gibt ähm, jeder Tag ist anders als der andere und ähm, gibt einem eine Menge, ich muss viele Grußworte halten in äh, Zeiten, in denen dann repräsentative Termine wieder anstehen, ähm, all sowas passiert. Ähm, manchmal erschrecke ich mich dann, wenn irgendwie schon wieder 17 oder 18 Uhr ist äh, und dann mache ich mal meinen Mailpost vor und denke, verdammt, da sind auch noch so ein paar Sachen, die du dir mal anschauen oder beantworten müsstest. Ähm, aber insgesamt macht das viel Freude und ich möchte die Arbeit auch nicht missen. Man kann eigene Schwerpunkte, man kann Prioritäten setzen, man kann Themen nach vorne bringen und ich habe hier eine tolle Verwaltung mit über 1000 Mitarbeitenden, das macht es spannend und vielleicht eine Sache, die habe ich eben vergessen, das ist ähm, in der Tat auch noch ein Unterschied zu Bürgermeistern und Bürgermeistern und macht auch meinen Arbeitsalltag noch mal abwechslungsreicher. Als Landrat bin ich gleichzeitig Leiter der Kreispolizeibehörde, also so ein bisschen der mhm. kommunale ähm, Polizeichef. Und ich versuche dann immer auch äh, ein- bis zweimal die Woche bei der Polizei zu sein. Die sind im anderen Gebäude und ähm, bin dann eben auch dort präsent ähm, in verschiedenen Besprechungen oder auch bei Dienstjubiläen, die ich dann ehren darf.
0: Mhm. Wobei das, glaube ich, auch bundeslandspezifisch ist. Ich glaube, das ist zum Beispiel in Baden-Württemberg sind das die Bürgermeister auch ähm, okay, vor Ort, auch in, den kleinen, auch in den kleineren Orten. Ähm, aber es ist natürlich dann auch ein, ein spannender, also eine, wirklich eine ganz eine große Bandbreite, die da ist. Jetzt mal ganz unabhängig von all den Krisen. Was sind denn deine Prioritäten? Was sind denn die drängendsten Themen bei euch im Landkreis?
1: Ja, die Krisen haben vieles verschoben und haben äh, uns neue Prioritäten gegeben. Das muss man so ehrlich sagen. Aber unabhängig davon ist natürlich ähm, eine nachhaltige Kreisentwicklung. Damit meine ich ähm, Klimaschutz, Klimawandelanpassung, eine ganz wichtige Aufgabe, die uns dann durch die Flutkatastrophe auch nochmal ähm, deutlicher vor Augen geführt worden ist. Wir sind im Kreis Euskirchen, der einzige Kreis, ähm, ja, ist nicht der einzige Kreis, aber wir haben äh, im Kreis den einzigen Nationalpark Nordrhein-Westfalens mit dem Nationalpark Eifel. Das heißt ähm, eigentlich ein schönes Alleinstellungsmerkmal, so ein bisschen die äh, grüne Lunge unseres Bundeslandes und ähm, touristisch sehr wertvoll, ähm, im Naturschutz sehr wertvoll und natürlich wollen wir gerade in diesem Bereich eben auch die Stärken des ländlichen Raums nach vorne bringen. Dazu gehört, dass wir uns ähm, ja verstärkt engagieren im Bereich Mobilität. Was können wir da verbessern? Welche Angebote braucht es da für die Zukunft? Was können wir tun im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien? Wir fangen bei Kreisgebäuden mal an und ähm, schauen, wo wir überall Photovoltaik einsetzen können. Was können wir da zusätzlich ausbauen? Und äh, logischerweise geht es für uns aber auch darum zu sagen, dass wenn wir im ländlichen Raum sind, brauchen wir eine, funktionierende wirtschaftliche Entwicklung und ich glaube gerade in der aktuellen Zeit schauen Investoren, schauen ähm, Unternehmen verstärkt danach, wo können sie nachhaltig investieren, wo haben sie gesichert, dass sie äh, grünen Strom beziehen, ähm, wie sind da die Kommunen, die Kreise aufgestellt und das ist uns wichtig, dass wir uns da eben auch mit diesem Thema ähm, positionieren und eben damit ähm, ja, versuchen, zukunftsorientiert hier im Kreis nach vorne zu wirken. Ansonsten geht es darum, Digitalisierung voranzubringen, so wie überall im Land. Unsere Verwaltung weiter zu modernisieren ist ein wichtiges Anliegen, ähm, was ich habe. Und mir ist besonders wichtig, dass wir Familien freundlich bleiben und noch familienfreundlicher werden. Ich habe eben gesagt, wir kümmern uns um die Kindertagesbetreuung für den gesamten Kreis und hier wollen wir natürlich dann ähm, auch die Familien entlasten und wir wollen hier ein attraktives und ein qualitätsvolles Angebot für die schaffen.
0: Hm. Also ne, du hast ja jetzt eben die Themen, eigentlich so die Zukunftsthemen, die, äh, die vor uns liegen vom Klimawandel, Mobilität, ähm, erneuerbaren Energien, ähm, alles aufgezählt, das Ganze mit Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung. Jetzt hatten wir vorhin ähm, auch als Folge äh, des Hochwassers äh, die beschädigte Infrastruktur, was natürlich auf der einen Seite, glaube ich, auch für, für Ansiedlungen erstmal schwierig ist, wenn die Bahnlinie sozusagen noch nicht fertig ist. Und ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch eine enorme Chance, weil man sie dann halt auch auf den neuesten Stand bringen kann, weil man jetzt halt auch in einer kurzen Zeit relativ viel sanieren und neu machen muss, im Gegensatz zu anderen Regionen, die das sozusagen so nebenher machen und dann aber eigentlich eine funktionierende Infrastruktur haben, die vielleicht nur nicht ganz so zukunftstauglich ist. Wie weit ist das denn im Moment ein Nachteil oder inwieweit siehst du das perspektivisch sogar als Vorteil für euch? Ich weige mich immer das Wort Chancen
1: die, äh, in den Mund zu nehmen, weil es erstmal eine große Katastrophe und eine enorme Einschränkung ähm, bleibt. Ich war im Oktober auf der Expo in München, habe da viele Gespräche geführt, ähm, habe so einen Workshop gemacht über die Flutkatastrophe. Wir sind jetzt mit einem Thema in die Schlagzeilen gekommen als Kreis mit das wir nie wollten und äh, wir wollten nicht auf diese Art und Weise äh, Bekanntheit äh, im Land äh, erringen. Jetzt ist es aber nun mal so und ich finde, wir müssen jetzt aus diesen Gegebenheiten das Beste machen. Und bei uns tut sich gerade eine Menge. Hier wird wieder aufgebaut, hier wird ähm, Infrastruktur modernisiert an ganz vielen Stellen. Hier haben wir eine große Bereitschaft der Bevölkerung mit anzupacken, was nach vorne zu bringen. Hier haben wir ein hohes äh, Bewusstsein für ja, die Folgen des Klimawandels ähm, durch diese Katastrophe und äh, von daher finde ich, wenn man nicht jetzt bei uns in der Region investiert, wenn wir nicht jetzt versuchen, hier was nach vorne zu bringen, wann denn dann? Also insofern, wie gesagt, ich weigere mich, das Wort Chance zu benutzen, aber es ist auch eine Verpflichtung für uns alle jetzt, die Situation so anzunehmen und eben auch mit den Stärken dieser Region und mit dieser besonderen Situation jetzt eben entsprechend ja versuchen, Menschen dafür zu gewinnen, dass sie sich hier engagieren.
0: Mhm. Jetzt brauchen aber ja so Zukunftsinvestitionen äh, auch eine funktionierende Verwaltung, sage ich jetzt mal. Wie sieht es denn damit aus? Es gab jetzt Hintergrund, ähm, der DBB-Chef Silberbach hat äh, vor kurzem ähm, auf der, ich glaube, das war die digitale DBB-Jahrestagung, ziemlich vom Leder gelassen, sage ich jetzt mal. Ähm, jeder Kindergeburtstag sei besser organisiert äh, als äh, die Verwaltung zu Krisenzeiten. Da ging es dann primär zwar um die, um die Corona-Krise und auch um den politischen Umgang damit. Aber er hat auch gesagt, öffentliche Dienst ist, ist dann allen Ecken und Enden mit viel zu vielen Aufgaben, mit viel zu wenig Personal ausgestattet, veraltete Ausstattung, zu viele bürokratische Vorgaben. Hat er da recht oder hat er übertrieben?
1: Ja, er hat wahrscheinlich zugespitzt und er hat auch nicht recht. Und ich finde auch, dass öffentliche Verwaltungen, wirklich deutlich besser als ihr Ruf sind. Und äh, da müssen wir gemeinsam, also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und wir Landrätinnen und Landräte auch dran arbeiten. Also gerade Kommunalverwaltungen sind unglaublich flexibel gewesen in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie, mussten äh, umstellen auf äh, Homeoffice-Arbeitsplätze. Wir haben äh, bei uns in der Verwaltung, ich glaube, von 40 äh, mobilen Arbeitsplätzen, die wir hatten, auf über 500 erhöht. Das ist eine sehr beeindruckende Quote. Gleichzeitig habe ich hier in der Region erlebt, auch wie krisenfest wir sind, dass wir all das versuchen zu bewältigen, dass wir... Personal umschichten, um die Aufgaben anzunehmen, die sich dann eben stellen. Wir haben hier im Kreis teilweise Kommunalverwaltungen von Kommunen, die haben ohne Rathaus gearbeitet, weil das Rathaus abgesoffen ist in der Flut und trotzdem waren die für die Bürgerinnen und Bürger da. Natürlich haben wir auch einen Nachholbedarf, was Digitalisierung betrifft. Wir brauchen auch einen Modernisierungsschub, aber ich finde, wir bekommen den nicht, indem wir die Arbeit der Verwaltungen schlecht reden, sondern im Gegenteil wir kriegen diesen Modernisierungsschub hin, wenn wir die Menschen auch wieder dafür begeistern, in einer Verwaltung zu arbeiten. Also ich erinnere mich daran, als ich Abi gemacht habe, 2006, dann hieß es ja, was, wer, wer macht denn jetzt hier was? Was will man mal werden? Wo geht man hin? Und ich weiß, Zwei ganz gute Freunde haben sich für eine Verwaltungsausbildung entschieden, hier bei uns bei der Kreisverwaltung Euskirchen. Und ähm, da habe ich damals selber mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt: Mensch, wir können ja sowas Langweiliges machen. Und äh, wie kann das denn sein? Und bin studieren gegangen. Jetzt habe ich die wieder getroffen äh, und ähm, darf mit denen gemeinsam hier arbeiten und ähm, sehe das ähm, doch deutlich. Also die haben. arbeiten auch noch,
0: noch bei euch im Kreis.
1: Die arbeiten noch äh, hier und ähm, die haben mir hier ein paar Jahre voraus, ein bisschen mehr Erfahrung in dieser Verwaltung und ähm, ja, ich finde, es gibt tolle Aufstiegsmöglichkeiten, es gibt ähm, ganz äh, vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wir sind hier bei uns auch ein multiprofessionelles Team. Ich habe Mediziner hier, ich habe Ingenieure hier, ich habe Sozialarbeiter da, ich habe Verwaltungskräfte da und ähm, von daher ich finde, da müssen wir ein bisschen was am Ruf tun. Wir müssen auch besser werden in vielen Bereichen. Ähm, das steht außer Frage und manchmal sind wir vielleicht auch ähm, zwei zu sehr in irgendwelchen Gesetzestexten verhaftet, zu bürokratisch unterwegs, als äh, nochmal klar auf unsere, ähm, ja, unsere Aufgabe als Dienstleister, als Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger ähm, zu definieren. Aber wie gesagt, äh, gerade in den letzten Monaten ist mir aufgefallen, hier wird eine Menge geleistet und das will ich auch ungern von wem auch immer kleinreden lassen.
0: Sehr schön. Na ja gut, jetzt, wenn du sagst, du hast ja gedacht, oh Gott, oh Gott, wie langweilig, die, die machen eine Verwaltungsausbildung. Du bist mit 22 äh, ähm, Mitglied des Kreistags geworden. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich das, ähm, wo man sagt, das ist so ähnlich wie ein Jugendclub. Ähm, ne, also, und da, da werden so junge Themen behandelt. Dass, ähm, also das Image auch von Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung ist äh, ja nicht das Beste. Du sagst, äh, das ist ähm, deutlich besser als dein Ruf. Was kann man denn da machen, dass es diesen Ruf sozusagen ähm, ausbaut oder ähm, nicht ausbaut, sondern dass es den verbessert und dass das nachhaltiger äh, wird, was ja auch ähm, jetzt für Personalgewinnung ist. Es ist. Eine ganze Menge Menschen werden wahrscheinlich auch bei euch in den nächsten Jahren äh, in, in die Pension sich verabschieden ähm, und man muss so viele Stellen nachbesetzen wie wahrscheinlich nie zuvor. Es gibt heute gerade auch in den technischen Bereichen ähm, wahrscheinlich auch bei euch das Problem, Ingenieurstellen entsprechend nachzubesetzen. Dabei haben natürlich Kreise noch einen Vorteil, weil sie andere Gehälter zahlen können, als vielleicht denn die ein oder andere kreisangehörige Kommune. Zumindest hört man das aus manchen kleineren Kommunen, dass der Kreis ihnen die Leute abwirbt. Aber ähm, was muss denn... Was muss denn Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, du kennst ja sozusagen das Beides, du bist ja auch beides. Was, was muss da sich ändern, damit das attraktiver wird für junge Menschen?
1: Ich wir mit der Verwaltung an. Ich glaube, es braucht ein paar harte Veränderungen und du hast es angesprochen, das betrifft die Tarifstruktur. Wir sind im TVÖD nicht konkurrenzfähig in ähm, bestimmten Branchen. Du hast es angesprochen, Ingenieure. Ähnliches gilt ähm, im medizinischen Bereich. Ähm, auch bei Sozialarbeitern ist es schwierig gegenüber denen, die bei ähm, externen Trägern beschäftigt sind. Und ähm, ich glaube, da müssen wir insgesamt im Land noch mal hinterfragen, ob die Menschen, die für den Staat arbeiten, ähm, das sind welche, die müssen eine to Top-Ausbildung haben und ähm, die müssen auch entsprechend bezahlt werden. Wir wollen auch die qualifiziertesten Köpfe ähm, in staatlichen Behörden haben und auch in kommunalen Verwaltungen haben. Und dann muss sich einfach die Tarifstruktur verändern. Ich glaube, das ähm, ist etwas, ähm, da brauchen wir, ja, mehr Möglichkeiten, die wir momentan einfach so im TVED nicht haben. Das andere, das sind ähm, weiche Faktoren. Also ich glaube, wir müssen überlegen, wie können wir als Arbeitgeber attraktiver werden. Wir sind zum Beispiel zertifiziert als familienfreundlicher Arbeitgeber. Viele junge Menschen achten darauf, dass sie eine vernünftige Work-Life-Balance haben und ähm, da sind solche Themen wichtig, dass ähm, sich das gut vereinbaren lässt mit Familienleben oder auch mit ähm, Pflege von älteren Angehörigen und da können wir auch noch mehr für unsere Mitarbeitenden tun. Und ich finde zum Beispiel eine tolle Geschichte, das, was ihr macht als oder was du machst als Netzwerk von jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, das ist Lobbyarbeit für auch ähm, ja eine Arbeit als Hauptverwaltungsbeamter, aber vielleicht generell als Arbeit äh, im öffentlichen Dienst für Verwaltungen, dass das für junge Menschen interessant sein kann. Man kann damit Vorbilder nach vorne bringen, die bekannter werden, die dann vielleicht auch wieder andere ähm, ja, begeistern oder ansprechen, ähm, ebenfalls einen solchen Weg einzuschlagen. Für die ähm, Kommunalpolitik im ehrenamtlichen Bereich, das, ähm, ja, ist, glaube ich, schon ein Thema, da zu überlegen, was können wir da tun, um attraktiver zu werden. Bei mir fällt ähm, mit Erschrecken auf, dass wir viel zu wenig Frauen auch im Kreistag haben. Also es ist ein Problem des Alters, aber eben auch des Geschlechts. Und dann muss man auch hinterfragen, müssen sich Parteien, Fraktionen hinterfragen, wie sie ihre Bewerberinnen und Bewerber auswählen. Man muss überlegen, wann finden denn überhaupt Sitzungen statt? Wie macht man das? Gibt es da Möglichkeiten, auch das Ganze hybrid oder digital durchzuführen? Da läuft gerade auch in Nordrhein-Westfalen ein Prozess auf Landesebene, wo man das diskutiert. Ich weiß, da hängen viele Fragezeichen hinter, auch was äh, Abstimmungsverhalten betrifft, äh, was Vertraulichkeit betrifft, ähm, aber ich glaube schon, das hat bei uns die Pandemie auch gezeigt in den vergangenen Monaten. Wir machen Fraktionsvorsitzendenbesprechungen, Arbeitsgruppensitzungen, auch die Vorstellung unseres Haushaltes nur noch über Zoom. Und ähm, ich finde, nicht für jedes Treffen im politischen Raum muss man noch in Präsenz zusammenkommen und äh, im ländlichen Raum dann auch teilweise lange Anfahrtswege in Kauf nehmen. Da geht vieles digital aber sicherlich auch noch andere ähm, Baustellen, die man da hat, auch was Umgangsformen miteinander betrifft, was Respektvolles miteinander betrifft. Ähm, da gibt es Luft nach oben und ähm, ich kann nur sagen, es ist etwas, was viel Spaß macht. Äh, ich verstehe, Diejenigen, die Hürden darin sehen, aber ähm, es wird nicht besser, wenn man das den anderen überlässt. Also insofern äh, sollte jeder überlegen, was kann er selber tun und ist nicht auch ähm, der Weg zu einem politischen Engagement ein Weg, ähm, der Freude bringen kann und wo man was mit bewegen kann.
0: Sehr schön. Also sind dicke Bretter, das ist immer alles leicht gesagt, das muss man jetzt auch noch umsetzen und das liegt dann in der Regel dann natürlich meistens an den handelnden Personen. Das ist die Schwierigkeit. Jetzt haben wir die Zeit natürlich schon ein bisschen strapaziert. Ich habe noch eine, eine schöne Abschlussfrage mir überlegt. Du warst der jüngste direkt gewählte Landrat in Deutschland, habe ich am Anfang gesagt. Ähm, es gab zwar noch einen Kollegen im Landkreis Nordfriesland, der aber, äh, direk, der aber nicht direkt äh, gewählt, direkt beigewählt wurde, sondern vom Kreis. Ähm, jetzt seit November bist du diesen inoffiziellen Titel los. In Rotenburg an der Wümme wurde der 33-jährige Marco Prietz neuer Landrat.
1: Was gibst du dem mit auf
0: seinen Weg? <lacht>
1: Ja, So viel Erfahrung habe ich ja noch nicht, aber mir war bewusst, dass ich diesen Titel vermutlich nur eine gewisse Zeit haben werde. Und das du ist auf schön. jeden Fall die
0: beste Erfahrung als jüngster Landrat Deutschlands, die, die, man, die man haben kann. Die das man hat, haben kann. Das, ja, das, haben, das haben die Älteren eben nicht.
1: Das stimmt vielleicht. Insofern äh, erstmal gratuliere ich dem Marco zu seiner Wahl und äh, auch zu diesem äh, neuen Titel, den er von mir übernimmt. Ähm, ja, ich kann ihn nur ermutigen, ähm, dass er sehr offen auf seine neue Verwaltung zugeht, auf seinen Arbeitsplatz. Da sind viele Menschen, denen man aus meiner Sicht Vertrauen schenken sollte und es macht Spaß, da im Team auch zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig ist er gewählt worden, von einem Großteil der Bevölkerung. Das ist ein toller Vertrauensvorschuss und von daher sollte er auch ähm, sich selbst vertrauen und äh, seiner Intuition folgen, die Themen anpacken, die er für sinnvoll hält und sich da nicht beirren lassen. Und äh, man hat nur sehr kurze Zeit diesen Titel als jüngster direkt gewählter Landrat Deutschlands. Das habe ich jetzt selber erfahren. Ich äh, ich ähm, kann nur ermutigen, das zu nutzen. Äh, die Jugend bleibt nicht ewig und äh, auch das, was man da an ähm, ja vielleicht ähm, Wohlwollen entgegenbekommt äh, und von daher sollte er das ausnutzen und ähm, ja sich voll reinhängen. Ich bin mir sicher, er wird das gut machen und ansonsten darf er sich gerne bei mir melden. Ich freue mich da auf einen Austausch mit anderen jungen Landräten. So viele gibt es ja nicht. Ähm, ja, Er soll einfach loslegen.
0: Vielleicht machen wir eine Untergruppe äh, Land, Landräte äh, beim Netzwerk Junge Bürgermeister. Aber ne, wie gesagt, das ist ein überschaubarer Kreis. Ihr seid 15. Ja. Wunderbar. Ich bedanke Passt mich auf. ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, Henning. Dir ähm, weiter alles Gute. Vielen lieben Dank und ähm, auf bald. Ja,
0: und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Entweder ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann auch schon weiter. Thema wird dann sein der ländliche Raum. Bis dahin, bleibt neugierig.